0: 主播台，欢迎收听 R T I n e
1: 听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的阿 t news， n 我是张顺祥。大使外交又有新的进展，外交部今天上午宣布，台湾跟在南美洲的国家盖亚纳签署涉处协议，我国决定在当地设立台湾办公室，元月十五号已经展开初期的运作。未来盖亚纳若要在台湾涉处，也会享有相同的条件跟待遇。记者王兆坤的采访报道
0: ，外交部发言人欧江安表示，外交部与盖亚纳外交部经协商达成共识，双方于一月十一号签署设处协议，我方新设的台湾办公室已开始运作。他说，
2: 台湾办公室已经从一月十五号开始展开了初期的运作，目前正逐步的完成相关的筹备作业。盖亚纳合作共和国是在南美洲的东北部，它的矿产跟石油的资源丰富。首都乔治城 （Georgetown） 也是加勒比海共同体 （Caricom） 的秘书处的所在地
0: 。欧江安指出，如果盖亚那未来也决定在台湾设立同等地位办公室，将依照协议对等互惠原则设立，并享有与台湾办公室相同的条件与待遇。根据外交部官网资料，盖亚那是南美大陆唯一英语系国家，土地面积约二十一万多平方公里，人口近八十万。政治虽呈稳定，但种族冲突不断；经济因常年采行社会主义政策，早已凋敝不振，难以改善。台湾在2019年对该国输出421万美元，自该国输入368万美元。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
1: 美国在台协会今天表示，美国肯定在盖亚纳合作共和国设立台湾办公室的协议。所有国家都应该自由地跟台湾寻求更紧密的关系以及更良好的合作。而美国国务院西半球事务局的代理助卿钟朱莉对此表示欢迎，并指此举将增强双边关系，也有助于促进区域的安全、繁荣与民主价值。这也是继台湾去年与索马利兰共和国互设代表处之后，另外一个扩展外交关系的重要进展。焦点回到台湾，行政院长苏贞昌今天在行政院会宣布，为落实蔡英文总统零到六岁国家养的政件。今年八月开始育儿津贴每个月由新台币两千五百元增加到三千五百元，二零二二年的八月再进一步增加到五千元。现行两到五岁的育儿津贴每个月两千五，但是跟零到两岁。托育补助每个月最高六千元的金额有一段差距。蔡总统竞选连任的时候提出零到六岁国家养的证件，要分阶段倍增育儿津贴政策，缩短两项补助的差距。苏珍昌强调。蔡总统上任以来，一直致力于减轻年轻父母的负担，不管是发放托育补助、育儿津贴、增加托育的名额、提高纳税扣除额等等，要用全国力量培养国家栋梁。面对严峻的疫情，国民党今天则是为医护人员提出五大建议，呼吁政府安排有需要的医护人员优先入住防疫的旅馆，协助采购防疫的物资，统一医护人员防疫假的给薪规定，加速防疫津贴以及奖励的发放流程，并考量医护人员工作负担，发放奖金，才能够给予医护最实质的支持跟鼓励。央广记者欧阳梦平报道。
3: 国民党四号上午召开记者会，文传会主委王玉民表示，面对疫情，医护人员站在第一线，不但辛苦，也承担风险。对于提供他们必要的支持与保护，政府责无旁贷。国民党也搜集了基层医护的意见，整理出五大建议，希望政府改善。首先，王玉民指出，许多医护人员因为担心传染家人或是方便工作而需要入住防疫旅馆时，却必须自行寻找。国民党希望政府可以优先安安排有需要的医护人员入住防疫旅馆，并研拟补助办法，以减轻他们的负担。在防疫物资方面，虽然多数有政府协助，但仍有部分由各医院自行采购。中央应该对防疫物资进行全面盘点，并控管价格，避免医院面临哄抬或断货等困境。王玉敏并指出，在医护人员不得已请防疫假时，劳动部与卫福部的立场矛盾，导致各医院处理方式不一。如果院方按照劳动法处理，医疗人员只能领到半薪。中央应该主动介入，并禁止对医护人员不当处置。另外，也应该加速防疫津贴的发放。他说：“
4: 有关于防疫津贴的发放，这个是去年很多医护人员在争取的，政府也编列了，但是现在的行政程序还是是。”太慢了，有这种今年才领到去年第二季的津贴的这样的情况，那希望政府在这个审查的流程可以更快的去加速。
3: 最后，国民党呼吁发放奖金时，应该考量医护人员照顾轻重症患者及护病比等因素，避免比较辛苦或是照顾重症病患的医护人员领到的奖金不成比例。另外，也要确保医护人员有充足的人力替换、足够的休息时间。王玉明表示，国民党希望中央流行疫情指挥中心及卫福部能够真正看到医护人员的辛劳，不只是口头奖励，更要实质的称医护，这才是医护人员现在最需要的。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
1: 达德能源公司在云林的沿海的陆域风力发电建制计划，邻近的村庄聚落，但环评却全面的闯关，甚至有六成获得免环评同意函。当地的居民北上怒吼，海口人的命也是命，表达捍卫家园的决心。而跨党派立委则是呼吁能源转型要兼顾环境正义。《今日记者》林永清的采访报道
2: ：，民众党蔡壁如、国民党郑政前以及民进党刘建国三位跨党派立委，四日陪同云林公民团体召开海口人的命也是命记者会。四湖反风车自救会会长吴连进痛心表示，村里的老人家平常连冷气都不开，用电量非常少，政府却让风车入侵，让云林人承受噪音苦果。吴连进说
1: ，政府的不作为。等同是放任财团毫无忌视的啊，进入我们乡村的生存环境，大事的开花，造就我们今天沿海多少乡亲人心惶惶。将来一旦设置，吵得夜夜不能睡，我们的乡亲必须每天晚上要吃安眠药。
2: 云林艺术人文生态关怀协会理事长林复元指出，他常年在海线与都市来来去去，直到最近才得知老家旁边插满了风机，居民知情权完全没有保障。林复元指出，政府主管机关法规漏洞百出，让业者贬除环评，这样的律能既不律也不民主正义。蔡壁如表示，能源转型大家都支持，但不该忽视环境正义。云林这些内陆型的陆域风机和社区距离非常近，却只以风机基座距离作为免环评标准。规范不但最宽松，也给了厂商规避空间。郑正贤也认为，不能以牺牲居民的身心健康作为发展率能的代价。刘建国则强调，绝不容许苗栗院里的经验复制在云林，云林人一定反抗到底。他并呼吁经济部能源局切勿规避责任，应积极检讨法令规范。对此，能源局电力组组,组长吴志伟回应，针对资讯透明的部分，政府已经在做，会持续精进。至于环评基准，也将与环保署研议。央广记者林永清采访报道。
1: 53岁的李秀英，年轻的时候因为严重的心肌病变，因此进行了心脏移植，至今存活已经30年。虽然期间二度离癌，但是仍然是抗癌成功，换心至今已经30年，成为全亚洲存活最久的换心人。央广记者刘品熙的采访报道。
5: 台湾从一九八七年开始进行心脏移植手术，至今已迈入三十四年，已成为末期心脏病患的常规治疗。统计到二零一八年底，全台共有一千零七十三例心脏移植，其中换心后存活最久的是今年五十三岁的李秀英，他在一九九一年心脏移植，至今已存活三十年，创下全亚洲纪录，距离世界纪录三十三年也只剩一步之遥。当年为李秀英植刀的振兴医院院长魏珍指出，心脏移植者的五年存活率约百分之七十，十年存活率降到百分之五十，二十年则只有大约百分之三十。李秀英当初在三十年以前，那是因为心肌症，啊，心脏衰竭，啊，那个时候，呃，需要换心嘛，啊，那那个时候，呃，他也蛮幸运，有了心脏之后呢，那现在他自己，呃。保护自己的心脏，保养得非常好，而且最重要就是他的人生观啊，一直保持很快乐的人生观。那现在已经三十年啊，算是非常长的一段时间啊。他现在破了亚洲纪录，可能再过几年就是破了世界纪录了。器官移植后必须长期服用抗排斥药物，罹癌的风险比一般人高出许多。李秀英就因此两度罹癌，得了乳癌跟子宫颈癌，但是她仍积极抗癌，战胜病魔。根据器官捐赠移植登录中心统计，二零一九年等候器官移植的病人数为九千九百九十七人，接受弃捐者有三百七十五人，也就是能够等到器官并移植的几率不到百分之四。魏征指出，台湾每年每百万人口的器官捐赠者约四五人，比欧美国家二十人少许多。台湾每年大约有一百颗心脏捐赠，但等待的病患却有五倍、十倍之多，很多人等不到就已经先过世了。魏征呼吁民众能够响应器官捐赠，也感谢器官捐赠者，因为这些人当初要下决心是非常不容易的决定。央广记者刘聘西在台北的采访报道。
1: 国际新闻：美国国务院3号表示，美国关于台湾的一中政策并没有改变。对于台湾面临中国的军事压力，美国拜登政府在元月23号首次表态，发表声明，表达坚定支持台湾的立场，但是当时并没有提及一中政策。在例行记者会上面被问到美国是否仍支持这项政策的时候，国务院的发言人普莱斯表示：“是的，我们的政策并没有改变。”美国国务院23号的声明呼吁中国停止对台湾的军事、外交以及经济的威胁，并且与台湾进行有意义的对话。声明当中说。美国维持在美中三个联合公报、台湾关系法以及对台六项保证中的长期承诺。国务院表示，美国将持续协助台湾维持足够的自我防卫能力，强调对台湾的承诺坚如磐石，并致力于维系两岸以及区域的和平稳定。美国跨党派的七位参议员三号提案，寻求取消北京主办2022冬季奥运，让这项比赛可以由一个承认并且尊重人权的国家主办。此外，由180个人权团体组成的联盟也呼吁要抵制北京的冬奥。佛罗里达州联邦参议员史考特在一项声明当中指出。中国在新疆对维吾尔人实施种族灭绝，限制香港的人权，并威胁台湾。另外，包括了世界维吾尔代表大会、国际西藏网，大约有一百八十个人权团体签署公开信，呼吁世界领袖抵制北京冬季奥运，以确保不会进一步壮大中国的胆子。进行害人的人权侵犯跟镇压意义。对此，中国外交部发言人汪文斌表示，出于政治动机，试图干扰、阻碍、破坏北京奥运会的筹办跟举行是非常不负责任的做法。相信这样的做法得不到国际社会的支持，也注定不会得逞。北京的东京奥运预计明年的二月四号揭幕，跟延迟至今的东京奥运仅相隔六个月。不过，筹备工作因为二零一九冠状病毒疾病疫情而蒙上阴影。新闻由张炫祥编辑播报。大家好，我是中央流行疫情指挥中心发言人庄仁祥。假讯息就像传染病一样，必须由你我一起谨慎面对。我们可以透过以下管道，及时掌握公开透明的疫情资讯：一、浏览机关署全球资讯网。二、加入疾管家官方账号；三、关注疾管署脸书专业；四、收看疫情记者会直播。散播有关流行疫情的谣言或不实讯息，最高可罚三百万元
4: 。有政府，请安心。资讯由疾管署提供
1: 。这里是中央广播电台，台湾之音，欢迎继续收听新闻。
6: 欢迎继续收听新闻，我是陈怡君。中央研究院在今天指出，基因体研究中心黄文华驻研究员团队在最近发现并证实了一项乳癌恶化的机制：蛋白质 G S D S G 2会随着微环境的氧气含量而增减，促使乳癌的增生以及移转。这个研究也首次观察到了癌症的蛋白质会动态变化，并且影响癌症病程。未来渴望帮助临床诊断以及治疗。这个研究论文已经发表在美国国家科学月刊上。记者杨文军的报道。
7: 随着医学进步，目前乳癌患者的五年存活率已经有百分之九十。然而，一旦发生癌症转移，存活率便会陡降到百分之三十以下。因此，如何避免癌细胞的扩散是现今乳癌治疗的重点之一。中研院基因体研究中心黄文华主研究员团队发现，蛋白质 DSG2 原本常见于表皮细胞，负责细胞之间的黏附。他们在二零一六年分析乳癌转转移的基因数据时，发现 DSG2 的含量异常的高。经比对乳癌病患的剪体切片后，也发现癌细胞有 DSG2 的病患存活率明显偏低，并且有较高的复发几率。后来在动物实验中，研究团队将乳癌细胞植入小鼠的乳腺脂肪袋，发现其乳癌细胞的 DSG2 基因表现量越高，小鼠的乳癌肿瘤就越大。而当肿瘤核心的微环境开始出现缺氧的状态时，另一种蛋白质厌氧关键调节蛋白便会启动反应，抑制 DSG2。少了 DSG2， 癌细胞失去粘附力，开始脱离原生的肿瘤，进入血液，随着循环系统传播到体内的其他部位，并生长成新的肿瘤，形成癌转移。黄文华认为，掌握 DSG2 的促癌机制，有助于将其作为癌症诊断的生物标。标记，他说。那如果能够针对这样子的初期的乳癌，做针对第
2: 二 h 图表现的乳癌细胞做药呃药物的这种呃消除的话，其实效果可能会很好，好。但是如果说它已经进入到转移的步骤的话，那我们发现在血液里面这些循环的肿瘤细胞，它的第二 u 的表达量其实是有回升的状态。那也许可以呃发展一些像是血液透析的方
7: 式，然后把这些呃循环肿瘤细胞从血液中移除。如果移除的话，其实可以去。抑制它转移的机会。研究团队也强调，不只有乳癌，许多数据也显示子宫颈癌、头颈癌和肺癌等也都有大量的 DSG two， 且会影响预后的情形。DSG two 将有机会成为未来癌症研究关注的新焦点之一。但相关治疗策略的开发仍需要考量 DSG two 在癌症不同阶段中的表现量及功能，有待癌症研究领域进一步探讨。中央广播电台记者杨文军台北采访报道：台湾
6: 中南部地区最近空气品质不佳，频频达到红橘害的等级。环保团体今天与跨党派立委强烈呼吁，环保署应该从严检视空污防治方案，全面检讨固定污染以及移动污染的空污费，并且尽速针对排放大户加严管制，强化空污基金的运用，让中南部的民众彻底远离霾害。记者刘玉秋的报道。
8: 二零二一年元旦以来，各地红橘害严重，中南部地区更是苦惨惨。环保团体与民进党地委洪胜汉、民众党地委张其禄等跨党派地委共同举行记者会，呼吁环保署的控股管制政策应该加严改变。地球公民基金会副执行长王敏玲检视环保署设在高屏的十六个空屏测站，发现高屏地区的霾害已严重到一整个月都不宜外出运动。他认为电力业。与钢铁业是排放大户，引进塑加严管制。但原本民间期待高雄市电力设施空气污染固排放标准今年开始实施，将高雄所有电力设施的硫氧化物与氮氧化物标准加严到与气体燃料排放一致。不过至今还在审查，桃湖玉环保署要加速审查，以利削减钢铁业的控污。绿色公民行动联盟理事长赖伟杰也说，控污问题多元复杂。首重源头减量，目前政府制定的空污费率整体偏低，无法让厂商形成积极改善设备的诱因。他建议应检讨调高固定污染源的空污费率。
0: 整个整体来讲，空污费不管是在固定污染源或是移动污染源，可能在里面的机制跟原来的设计已经有很大的问题的出现。所以我们第一个要呼吁空污基金的费率呢。必须空污费的费率必须完整的重新检讨，尤其是固定污染源，必须要，呃。好好的去思考要如何提高。
8: 同时，赖伟杰也指出，二零一八年空污法修法后，虽然新增将移动污染源所收空污防治费百分之二十拨交给地方政府，但环保署以空污基金来补助老旧机车太旧换新，地方的补助金额不一，应该要有更透明的资讯与民众参与，强化各地空污基金所分配的效益与运用成效。立委洪胜汉、陈娇华、张齐禄皆表示赞同环团所提出的诉求，并共同呼吁环保署应从严检视空污防治方案，调高空污费，并将空品严重恶化的紧急防治办法启动门槛调降，将电力业、钢铁业列为排放大户，加严管制，以最快的速度让高雄民众远离霾害。张广播电台记者刘秋采访报道。
6: 台湾受到疫情的影响，今年到现在还没有开放境外生申请入境。不少科技大学想要开设的外籍生专班，或者是产学合作专班，也都受到影响。龙华科技大学校长葛自祥就透露，龙华科大的印尼二加 I 二 G 产学合作国际专班，原本去年九月就要开班，因为疫情决定延到今年二月开学，如今又确定会再延期，预计要到今年的九月才会开课。记者陈国维的报道。
9: 俗称印尼二加 I 专班的二季产学合作印尼国际专班，是台湾透过政府对政府的合作方式开班，各班修业时间在两年半到三年，班上学生要先经过三个学期的专业知识及华语文课程学习后，再进入专业领域机构实习。龙华科技大学校长葛自祥表示，校内的印尼二加 I 专班因为疫情的关系，两度延期开班，将整整延后一年开课
0: 。印尼的二加 I 这个班是政府跟政府谈的。学校个别不负责招生的啊，我们只负责接收，而且印尼政府给这些学生奖学金的啊，所以这个学生的生源的部分应该不会有太大变化啊。但是就是因为疫情没有办法进来嘛，所以延到春季嘛。那春季现在大家又共同决定，就是说延到这个今年九月
9: 再进来。文华科大也提到，新学期本来获准成立六个外籍生专班，主要招收越南学生。受疫情波及，只有观光和汽管两个专班确定开成。另外，还有一个化材系的西南向专班，是从上学期延到这学期开学。待教育部恢复开放境外生能来台，这三个专班就有100多名学生会来上课。教育部则表示，将努力在农历春节前开放境外生申请入境。各校应在境外生还没有回到校园上课之前。前实施安心就学方案，弹性处理学生注册及选课等事宜，确保就学权益。中央广播电台记者陈国维台北采访报道。
6: 2021第九届台北国际动漫节今天如期的在世贸艺馆揭幕。尽管疫情当前，但是主办单位祭出了十大防疫措施，并且管控人流。动漫迷们也高度配合，戴上口罩、量额温，在井然有序当中参与各项的活动，也抢购限量的周边商品。记者郑祥云、江昭伦的报道
4: 。动漫迷的热情与疯狂，即使疫情当前也挡不住。四号开幕的台北国际动漫节，十点不到，世贸一馆外头就已经挤满排的人潮。不过动漫民宿只是都想能高，不置口罩大就画面重现，在入口处也配合实名制、量额温，相来有秩序。
6: 去年也都是像今年一样的口罩要戴好，然后要量额温，然后还有喷酒精，然后是每而且每,每一个出版社都会这样做
0: 。所以我是觉得他们这是有待认真的做这件<好>这件事情。你看，连那个实名制都有了，对啊。他们做防疫其实蛮好
4: 的。今天台北国际动漫节，尽管尖端、东立、台湾角川最后因为防疫决定退出，但仍吸近六十家、约四百二十个摊位联手打造一场爱动漫嘉年华。主办单位中华动漫出版同业协进会秘书长高世春也强调，活动期间所有防疫措施都遵照指挥中心的指示，甚至还超前
1: 部署。高世春说。呃，如果一规定呢，是没有戴口罩的。下要保持社交距离。各位可以看到，我们现在其实即使戴口罩也保持社交距离。再来，呃，人流量呢，我们下降到六千，有出才有进。再来，第二层保障，我们所有的参展厂商，他的摊位也做人流控管，还有他们的排队距离也也拉长。啊、呃，很高兴，台湾喜欢动漫的年轻人的素质非常高。
4: 今年动漫节，因为最近的《鬼灭之刃》动画电影在台湾大卖，现场有不少动漫迷都来抢购周边商品
1: 。它的剧情很棒，然后那的画工也很棒，就是特效跟剧情，然后都做不错
4: 。其他包括近期的《巨人》《咒术回战》等，也都吸引大批人龙要把独家优惠商品带回家。今年因为适逢日本在意大利战时周年，当年台湾社会各界踊跃伸出援手，日台交流协会特别在今年的台北国际动漫节展示了日本一百多位漫画家的感谢签名版以及多部日本漫画人气作品，以复制化形式在展览中展出，表达对台湾满满的感谢。中国们的记者郑祥云、张昭伦台北做报道。关心国际消息，第
6: 七十八届的金球奖入围名单揭晓了。曾经演出超级英雄电影《黑豹》的查威克·博斯曼以蓝调天后入围了剧情类最佳男主角奖。华人导演赵婷则以《游牧人生》角逐最佳导演。查威克·博斯曼曾经担纲漫威超级英雄电影《黑豹》的主角而闻名于世，但他在去年不幸因为癌症病逝，享年43岁。蓝调天后也是查威克·博斯曼的生前最后一座。另外，华人导演赵婷以《游牧人生》角逐剧情类最佳影片、最佳导演，同样也是本届金球奖入围名单的亮点之一。而专传。传记的剧情片《曼克》是本届金球奖入围最多项目的电影，一共被提名了六项，包括了剧情类最佳影片、剧情类最佳男主角、最佳导演、最佳女配角等奖项。而备受国人看好的国片《阳光普照》，可惜没能够进入最佳外语片的入围名单。东京奥运及帕运组织委员会会长森喜朗3号在评论日本奥会要将女性理事比例提高到百分之四十的目标时说：“女性较多的理事会将会浪费时间。”这样的发言涉及性别歧视，引发了争议。日本每日新闻报道，森喜朗在今天说：“如果要求的声浪增强，他可能必须因为涉及性别歧视的发言而辞职。”森喜朗过去曾经担任日本首相。根据《朝日新闻》的报道，在日本奥会会议当中，有部分的委员以笑声支持了森喜朗的说法，而且也没有任何出席者反驳森喜朗。目前，二零二零冬奥尚未对此事发表评论。日本奥会一共有二十五位的委员，目前只有五位女性。今年八十三岁的森喜朗最近并不是第一次的言论引发争议。他在二号表示，不论 COVID-19 疫情如何，日本都会举办这次夏季奥运，并正在与国际奥会 IOC 密切合作，要让这件事发生。不过，日本搞笑艺人、综艺节目《男女纠察队》的主持人田村淳说，他认为因为疫情，东京奥运应该要再延期。对于森井老说无论如何都要举办的话，他无法理解，决定要退出东京奥运的圣火传递。新闻最后来关心缅甸的情势。缅甸军事政变，联合国秘书长古特瑞斯在三号承诺，将会对缅甸军方施加足够的压力，确保这场政变失败。在此同时，联合国安理会也尝试对这场危机协商出一份声明。缅甸军方是以选举舞弊为由，在一号逮捕了缅甸领袖翁山苏基以及其他政治人物，并且由武装部队总司令敏昂来掌权，而且实施为期一年的国家紧急状态。缅甸军方的夺权也切断了缅甸漫长的民主转型过程，同时引发了美国及其他西方国家的谴责。拥有15个成员国的联合国安理会正在协商一份可能的声明，由英国推动的初步草稿，谴责政变，并呼吁军方尊重法律规定及人权，并且应该立即释放被逮捕人士。然而，这样的声明必须获得成员国一致同意。有外交人士表示，声明中所使用的措辞可能需要软化，才能够赢得中国及恶国的支持。这两个国家传统上一直支持安理会中为缅甸提出辩护。以上是 Ti News 由陈怡君编辑播报，谢谢收听，这里是中央广播电台台湾之音。